0: A distancia, sin estómago, colon ni recto. Muy buenas, soy Javier Ayucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. Aunque, por los comentarios que he recibido, parece que esas pequeñas reflexiones han gustado bastante también. Desde aquí os doy las gracias a todos. Hoy, como digo, volvemos al formato entrevista, pero el invitado de hoy se sale un poco del patrón que tenemos hasta ahora. Juan Dual no es un randonero, ni siquiera ha probado todavía el formato brevet, pero sí es un experimentado corredor y ciclista de larga distancia con pruebas como la kilómetro cero de Madrid a Tarifa o la Gravela Augusta, entre otras. Si fuese por su currículum deportivo, seguramente no me hubiese llamado la atención, pero lo he querido traer al podcast por otro motivo, su historia personal y cómo lo enlaza con la ultradistancia. Y cómo ambas facetas hacen que sea lo que actualmente es. Juan lleva más de media vida viviendo, como él mismo dice, vacío, vacío pero muy lleno de experiencias a la vez, añadiría yo. Prefiero que sea él mismo quien cuente su historia y cómo lo vive en primera persona, antes de adelantar yo muchos más datos. Creo sinceramente que es una entrevista que merece mucho la pena, al margen del tema de la larga distancia que obviamente también tocamos. Te dejo con Juan Dual. Disfruta de sus palabras. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas aquí, esperando a ver si cae si al final cae el tormentón que anunciaban o no cae.
0: Aquí también está así así la cosa. Bueno, Juan Dual, eh, para el que no te conozca, ¿quién es, ¿quién es Juan Dual y cuál es tu trayectoria en la larga distancia? Ahora entraremos un poquito más a fondo en tu, en tu historia personal, que es muy interesante, pero antes de nada, preséntate. Rienda suelta.
1: Pues cuando Dual es un tipo, un personajillo, un personajillo de, de Valencia que tiene 38 años y que tiene una serie de condiciones vitales que le han llevado a que a lo largo de los últimos, bueno, tengo 38 años, que a lo largo de los, últimos, de los últimos años pues me he tenido que quedar sin unas cuantas piezas, me he quedado sin colon, recto, estómago ni vesícula biliar para lidiar con el cáncer y hablaremos un poco más adelante. Imagino que fundaremos un poco, pero en la presentación lo dejamos aquí, eh, para evitar desarrollar un cáncer que mató a mi abuela y a mis tíos. Y a través de, de, de todas las cirugías, pues he eh, estado a punto de morir varias ocasiones. Entonces eso me ha permitido aterrizar muchas, muchas, muchas cosas en mi día a día y darme cuenta, gracias a, a través del deporte, la ultradistancia, eh, de echar muchas horas por ahí en la naturaleza, lo importante que es estar centrado en, en el día a día y lo importante que es estar dándote cuenta de lo que tienes alrededor, de, de aprovechar y empaparte de cada instante, de la gente que quieres, de tu pareja, amigos, de carreras, entrenamientos del día a día, básicamente. Y todo eso ha sido gracias a dar cirugías con la otra distancia y como el hecho de que haber pasado cirugías y haber pasado la y completar muchas carreras de otra distancia, tanto en bicicleta como, como en carreras de montaña como eso motiva a mucha gente que está luchando con el cáncer o con situaciones vitales muy complicadas y que eso resulta que es una motivación muy gorda para el día a día entonces son tres pilares de mi día y de mi vida que son o sea, sin los cuales cuando al no existiría a día de hoy, ya son, es, mi, es la base de mi vida y ya no, no, no ese concepto sin mí, sin carreras, sin cirugías y sin poder ser un pellizco en el culo a la gente para decir, oye, mira, o sea, si está este tipo que está vacío por ahí haciendo otras cosas por ahí en el mundo, yo no me voy a quedar en el sofá. Uh -huh. Entonces, es así, una, presentación, una presentación rápida entre comillas. Bueno, empezamos, empezamos potente. Empezamos potente.
0: Digamos que, bueno, me, luego, luego entraremos un poquito al detalle de cómo unes ese paso por quirófano y esas vicisitudes de la vida en forma de uh -huh. enfermedad con, con la ultradistancia. Me, ya me contarás ahora también qué fue antes y el huevo o la gallina. Pero uh -huh. bueno, ahondando un poquito en, en tu historia, digamos, personal a nivel, a nivel salud, eh, acabas de. Lo has dicho así como por encima, ¿no? Que te, te falta la vesícula, el recto, el colon y el estómago. Y el estómago. Cuéntanos un poquito eh, ese ese proceso, porque entiendo que es algo que yo, desde luego, no conozco a nadie, aparte de a ti ahora, eh, que haya pasado por esta situación. Entonces, eh, llama la atención ya directamente. Cómo, cómo llevar una vida diaria, eh, rutinaria, eh, normal, vamos a decir, sin meternos en la, en la faceta deportiva. Entonces, eh, cuéntame un poquito, por favor, pues cómo, cómo sucede todo esto, cómo te van eh, estirpando todos estos órganos. Has contado que es para prevenir eh, la aparición de un cáncer, entiendo que por una predisposición genética,
1: Exacto, tal, 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 tal como lo explicas. Eh, a mí con 13 años, bueno, en mi familia hay un componente genético que hace que se desarrolle el cáncer a nivel del tubo digestivo en un torno 99% de las veces. O sea, esto es como comprar todos los números de la lotería y esperar que no te toque. O sea, es como hay que ser un poco cazurro para negar la, la evidencia. Los médicos se dan cuenta porque mi abuela y mis tíos fallecen por parte paterna, fallecen todos por el mismo cáncer de colon, entonces los médicos empiezan a ver que hay una cosa que no está del todo bien en la misma familia, con la misma incidencia, el mismo cáncer, de manera tan severa. Entonces, para, para intentar un poco entender eso, mi abuelo y mis tíos ya habían fallecido por el cáncer de colon, pero a mi padre, que era bastante joven, no había desarrollado el cáncer de colon todavía, le hacen un test genético y se encuentran que hay un gen que se llama APC, que hace que se desarrolle una enfermedad que se llama poliposis familiar múltiple, que es la que hace que se desarrollen cánceres a lo largo del tubo digestivo con mayor o menor incidencia, principalmente en el colon y el recto. Puede llegar al, al duodeno, al yeyuno, al estómago, pero principalmente en el colon y el recto. Eh, para evitar que el, colon que el cáncer de colon aparezca en mi padre, pues de manera preventiva lo operan. También se dan cuenta que mi primo mayor, ...hijo de uno de mis tíos que había fallecido por el cáncer de colon... Eh, ...pues también le tuvieron que despiezar... ...para evitar el, el, el desarrollo del cáncer... ...entonces claro... ...abuela y tíos muertos por el mismo cáncer... ...mi padre y mi primo... ...de manera preventiva le han quitado... ...el colon o el colon y el recto... ...para evitar el desarrollo... ...entonces claro, haces un cribado genético... ...y ya pues... Eh, ...me toca a mí... O sea, ...y entonces con 13 años me hacen unas, unas pruebas genéticas y determinan que yo tengo el gen de manera activa. Entonces yo con 13 años yo ya sabía que a partir de, de ahí pues mi vida iba a cambiar de manera bastante, bastante obvia y bastante importante. Se pacta con los médicos que a lo largo de, de mi vida, yo ahora tengo 38 años, esto me diagnostican con 13, que a lo largo de mi, día, de mi vida pues me iban a tener que hacer pruebas médicas. Eh, unos tubos con cámaras, con y gastroscopias. ...para ir viendo cómo va el avance de la enfermedad... ...y entonces esto desde los 13 años... ...y a mí pues ya llega un momento... ...en que para no interrumpir el proceso educativo... ...entre el instituto y la universidad... ...los médicos me quitan el... O sea, ...se hace pauta, o sea no hay ninguna urgencia... ¿eh? ...simplemente es, todo está perfectamente pactado y pautado... ...con 19 años... ...me quitan el colon y el recto... ...ahí estoy a punto de fallecer... ...hay un problema intraquirúrgico. Eh, me pone una bolsita llevo una ileostomía durante ocho meses mientras se cierra toda la zona quirúrgica del, del ano y durante esos ocho meses pues nada, yo me tengo que ir acostumbrando a hacer caca y hacer la vida relativamente normal o haciendo pues, mis necesidades a través de una bolsa yo si tengo que salir de fiesta no bebo nada de alcohol en ese momento pero salir de fiesta, jugar a frontón ir a la playa, o sea, al final Tú tienes una serie de herramientas, a mí me diagnostican con 13 años, entonces tú ya creces como personita con eso en el día a día. Entonces no es para mí no es una cosa traumática porque yo ya sabía con 13 años mi desarrollo psicoemocional como persona dentro de lo que es el mundo, yo ya sabía que a lo largo de mi vida iba a tener que pasar por, por cosas relativamente más o menos traumáticas. Tenía el ejemplo de que mi padre y mi, y mi primo estaban vivos seguían trabajando, hacían una vida relativamente normal, entonces en mí no tendría que ser muy diferente. Y a ti ya cuentas con esa imagen, ¿no? Esa proyección. Entonces me quitan el colonio recto, llevo la bolsita, luego me cierran la bolsita a los ocho meses y, y nada, yo ahí pues me voy a Barcelona, yo soy de Valencia como decía antes, me mudo a Barcelona a, a estudiar enfermería, estudio enfermería en la Bay de Brón sin colon ni recto se puede tener una vida relativamente normal, no es muy traumática. Eh, salgo de fiesta, yo me pongo mis barras, allá pues vuelvo a tomar alcohol, sobre todo cerveza cali mucho y nada como una persona más, o sea, eh, trabajar, estudiar, eh, salir de fiesta y de vez en cuando pues hacer alguna carrera, la típica carrera está de recaudar fondos lucha contra el cáncer sí. o yo que sé, pero nada, Ajá. no hacía prácticamente nada deporte. Vale. Ya, ya hablaremos un poco más adelante. La vida nada, de un universitario yo, estándar, poco poco, estándar, digamos. Tiene... Sí, sí, sí. universitario y postuniversitario al final, o sea, yo acabo la carrera y me meto en el mundo laboral. Lo que sí es que, pues en, mi, en mitad de todo ese proceso, de a mí me tiene que seguir haciendo mis controles, eh, excepto un par de años que por motivos de, de la vida, pues donde los hago, pero de manera bastante habitual, ya cada año yo venía a Valencia, me hacía las pruebas, me hacía coincidir con las fallas, me eh, hacía mi vida diaria con mis colegas y luego me volví a Barcelona. Eh, tenía pareja ahí en Barcelona, o sea, mi vida era bastante normal. Era una vida de una persona de veintitantos años que, pues, lo que hemos hecho todo, todos y todas. Y quien diga que no, pues, pues normalmente mentira. Y nada, yo pues es una vida bastante laxa, hasta el punto de que llego a pesar cerca de 106 kilos. Ahora peso cerca de 66-67, que es algo normal siendo que pues los que hacemos vida de ultra distancia pues no somos las personas más voluminosas del mundo. Pero vamos, esto es bastante importante porque yo paso a pesar 106 kilos. Y resulta que en una de las pruebas médicas que, que me tienen que seguir haciendo, los médicos se dan cuenta de que el estómago está suficientemente comprometido como para mantenerlo. El riesgo era muy elevado. Y entonces, claro, eh, aquí viene la parte gorda. Eh, me tienen que quitar el estómago de manera pautada y pactada. Podría haberme lo quitado más adelante, pero el riesgo era bastante importante. Y claro, sin colon y recta se puede vivir bastante bien. Solamente sin estómago se puede tener una vida bastante bastante al uso. Tengo bastantes personas con los de gente que tienen una vida, incluso deportiva, bastante interesante. que triatlón y demás. Solamente sin tener estómago. Pero claro, si no tienes colonio recto y además no tienes estómago y encima de rebote te tienen que quitar la vesícula biliar, la cosa Esto, cambia de manera Perdona sustancial. Perdona que
0: te corte, Juan. Eh... ¿con qué edad estamos hablando? Dices que, eh, digamos, en ese verano de la selectividad, me ha parecido entender, es cuando hacéis el, la primera operación de el
1: break, sí.
0: colon y recto, que además tienes problemas sí, sí. en la sala de operaciones y, y casi, sí. casi te vas. Casi ¿Y esto? ¿Esta parte del estómago cuántos es años después
1: es? De ¿Con, qué, ¿Con qué edad? Esto fue con 28.
0: Vale, o sea, unos 10 años después.
1: Básicamente, sí, más o menos unos 10 años después. Y ahora han pasado otros 10 años, justamente ahora. Eh, entonces, claro, o sea en, en ese proceso de 10 años, pues cambian muchas cosas, ¿no? Tú tienes la vida establecida, estás trabajando, pero de repente, ¡pam! Estómago fuera. Eh, yo me había movido, había viajado pero claro, de repente pasas sin estómago ni recto eh, ni colon ni vesícula biliar la vida es totalmente diferente me tengo, tengo estoy a punto de morir de sangrado en el post quirúrgico eh, llevan dos llevan dos avisos se ve que todavía no era mi turno de pasarme la pantalla soy pesado, se, parece, parece que soy un pesado alguien eh, hizo insert coin, ¿no? a última hora yo empiezo, yo, sí, 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 exacto, yo, okay, me echo la monedita y el respawn. Y nada, yo paso de pesar 106 kilos a 57 en unos 3-4 meses. O sea, yo perdo prácticamente el 50% de la masa corporal en, en menos de medio año, en un cuarto de año, en un tercio de año. O sea, yo apenas podía caminar. Yo tenía que hacer escalas en bancos y demás. Y tenía que ir a caminar para lo que fuera. Yo también tenía que parar en un banco para lo que fuera para comer. Tuve que reaprender a comer. Tuve que reacostumbrarme a todo en mi día. En mi vida. O sea, tuve que hacerlo todo de cero. Tuve que volver de Barcelona de una vida independiente a volver a casa de mis padres. Eh, ahí ya no, tenía, ya no tenía pareja. O sea, imagínate... Eh, con, Seguro que hay alguien que está escuchando el podcast que, que tenga 28 o 29 años y tenga una vida bastante establecida de repente ¡pam! Uh -huh. Al palco. O sea, todo eso... A, me a mí, por desgracia, sí, no, me, no me
0: cuesta imaginármelo demasiado porque no a ese nivel, pero bueno. Yo tuve también un, un linfoma sí, y estuve
1: sí, 11 mesitos que...
0: comiendo por sonda y bueno... <risa> Algo, claro, eso, algo
1: de eso. eso es jodido,
0: sí, lo que sí. dices, se te, se, te para, se te para un poco la, la vida. Se te para a ti, porque sí, eh, yo, motor, por lo menos, el, motor, el, el, el motor, recuerdo que tengo sí. es que la vida afuera, evidentemente, sigue su ritmo y eres tú el que te tienes que aprender a adaptar, ¿no?
1: Exacto. Total. Y cuanto antes te adaptes, mejor. O sea, yo tuve que hacer un sprint del carajo, eh, me tuve que reacostumbrar, porque, o sea, yo. Años más tarde, ya lo he hablado con mis colegas, con toda la calma. Eh, mis amigos y mis amigas, por suerte, eh, hemos crecido todos y todas juntos con, con esto. Nos conocemos desde 14-15 años. Me diagnostican con 13 años. Nos sea, hemos pasado todas las cirugías y todos mis procesos traumáticos. De estar a punto de, de rozar el pal, el larguero, eh, todos juntos y todas juntas. Entonces, tenemos una relación muy, 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 muy cercana. Y nuestra comprensión de la muerte es muy bestia y muy vívida. O sea, somos perfectamente conscientes de que no somos inmortales. De esto ya hablaremos tranquilamente un poco más adelante, porque creo que es importante. Eh, pero claro, o sea, te toca... Yo, gracias a todo el apoyo, en su momento ya conseguimos hablar de decir, ostras, nosotros pensamos que te estabas muriendo. Pero nosotros teníamos la certeza de que te estabas muriendo y que cada cosa que se te ocurría hacer nosotros decíamos para adelante porque es que no sabemos si va a ser la última vez que te veamos que salgamos a caminar contigo que salgamos a comer por ahí contigo o lo que sea o que te vayamos a ver acá claro, no sabemos esa parte esa porque, parte de la eh, claro, o sea,
0: de los acompañantes mí, mí, en, sí, sí. en estas enfermedades mí, mí, verdad es sí. eh, a ver, es básica y por otro lado yo creo que incluso básica. psicológicamente quizá les puede llegar a resultar más duros a ellos porque no lo, no lo viven desde sí, dentro. No, claro, claro,
1: porque o sea, tú entiendes. Eh, pero,
0: pero sí, eh, no. es, es, es complicado. Yo suelo decir que estas cosas, por, por suerte o por desgracia, vienen sin instrucciones y cada uno las, las saca como buenamente claro, puede, claro, claro. y al final se trata de supervivencia.
1: Sí, nosotros hemos, nos hemos reído de la muerte a la cara sí. los últimos 20 años. Porque o sea he estado, he estado en la UCI dos veces, tres veces, eh, ingresos por obstrucciones intestinales que casi me tienen que volver a abrir la última en noviembre. Eh, yo si me deshidrato por lo que sea, por una gastroenteritis aguda, acabo ingresar en el hospital muy, muy, muy grave, hasta el punto de entrar en fallo renal, o sea, o sea, cualquier, cualquier problemilla mínimo. Eh, en mi caso es muy gordo, entonces llevamos lidiando con ello los últimos 20 años, entonces la manera de, de tratar con esto pues ha sido, yo creo que tengo o los mejores, peores amigos o los peores, mejores amigos del mundo mundial, porque o sea, a lo que sea, vamos, y yo respeto toda su opinión y todas sus, las cosas que me puedan decir, mira, esto por aquí no pasó. Esto no deberías hacerlo, Juan, o sea, sabemos que te llama mucho la atención, pero por ahí no vayas. Y yo, o sea, por mucho que a mí me flipen ciertas cosas. O sea, no me he no me enfrentado a la muerte y no sobrevivido a tantas cosas como para suicidarme, entre comillas, eh, haciendo alguna gilipollez. O sea, no. Hacer pointing bien, hacer paracaidismo bien. Si ya por estadística,
0: ¿no? Si ya te tocó eh, el gordo eh, una eh, vez, eh, no eh, juegues eh, más, vamos, básicamente.
1: Exacto, no hagas el imbécil. Y además no hagas el imbécil, siendo que lo vale. haces adrebe, o sea que vayas a buscarlo. Entonces claro, gracias a todo este apoyo, pues yo te he podido hacer un sprint para recuperarme, porque como bien decías tú hace un momento, eh, esto te pasa, que tú te pones un momento entre paréntesis, pero es que alrededor todo sigue girando, alrededor todo sigue girando y cuanto antes te subas a, al tío vivo a la ruleta, mejor. Porque si no te vas a perder demasiadas cosas y luego rearrancar y retomar los ritmos del día a día de la vida es muy duro, es muy difícil y es muy denso. Entonces yo, claro, me empecé a volver a retomar gracias a la inspiración de colegas, pues volver a meterme meter, o sea, en el día a día simplemente, ¿eh? a caminar y demás. Y luego pues ahí inicié mi contacto con el deporte no de ultradistancia o de media distancia no mi contacto con la vida deportiva porque yo hasta entonces había jugado a básquet en el cole con escuela deportiva y demás como actividad escolar pero mi actividad deportiva era nula o inexistente que creo que aquí es donde podemos empezar a tratar un poco de, de atar la parte deportiva
0: de todo lo que estabas diciendo antes de empezar con ahora enlazabas un poquito con, con la vida deportiva pero antes hay dos dudas de todo lo que has contado, que es que es mucho, que sí. que que me que quiero que no quiero quedarme con las dudas. La primera es, eh, ¿a ti te, te diagnostican no te hacen el cribado genético a partir de los 13 años? A partir sí. de ahí supongo que tú empiezas un proceso de asimilación de todo esto y es a los
1: 18. No, no realmente. ¿no? No, porque no tienes que asimilar nada. Cuando tienes 13 años estás empezando a entender tu posición en el mundo. Ya. No, es que no sé si me explico. Sí, sí, o sea, sí, muy, sí, Es muy diferente. Si te diagnostican, con no sé con cuántos años te diagnosticaron a ti, con pero 33. el golpe es mucho más fuerte con 33 años. Si te diagnostican con 33 años que ya tienes una vida hecha y ya sabes cuál es tu posición en el mundo, o cuál quieres que sea tu posición en el mundo, el golpe es mucho más duro. Con 13 años lo único que tienes que hacer es ir al cole Hacer los deberes y poco más. Y más hace 20 años. Eh, 25 años, que el mundo era completamente diferente. Claro. O sea, en aquella época yo no tenía ni ordenador en casa. Uh -huh. Entonces, claro, o sea cuando te diagnostican con eso es como de, vale, bien. pero ¿Esto es lo que hay? Pues es lo que hay. Entonces no tuve que hacer ningún tipo de. O sea, fue algo semiautomático. Eh, eh, exacto, sí, sí, porque es como te dicen esto: es como tienes que. O sea, te puede gustar más o menos hacer deberes. Pues tienes que hacer los deberes, yeah. los cuadernillos de Santillana del verano. O tener un poco de eso. Uh -huh. O sea, es como de con 13 años no tienes... En aquella época, ahora sí que se plantean muchas cosas muy diferentes. Pero con 13 años, hace 25 años, um, no tienes que pensar en si esto es bueno o es malo. Es, es lo que es. Vale. Es lo que es. y no tienes acceso a un móvil yeah. que puedas buscar rápidamente en Wikipedia, ¿qué es esto? No. Es una enfermedad. De hecho es que es una enfermedad rara, o sea, si hay poca información, imagínate antes, o sea, es como, claro. no, entonces no, yo creo que es importante porque, porque a la hora de ubicarte en el mundo es como, de, tenéis que ubicar, no, no hay que ubicarte porque es... tu realidad, es esa, creces con eso, pero sí. yo creo que es una ventaja muy importante a la hora de entender luego cómo me relaciono yo con mi enfermedad.
0: Salvando las distancias supongo que es como cuando eres alérgico de nacimiento a un alimento y des desde crío sabes que no lo puedes tomar, sí. o de repente te lo tienes que quitar de tu dieta cuando ya lo tenías incorporado. ¿no? Así exactamente. Yo a donde quería llegar con todo esto es que, bueno, con 18 19 años te quitan las dos primeras partes, por así decir,
1: sí. recta, Eso es.
0: y 10 años más tarde te dicen que se, que se está viendo muy comprometido el estómago y te lo quitan. Sí. Esa segunda parte, al margen de todas las dificultades que añade que has comentado de ya, digamos, vivir sin colon y sin recto, bueno, se, se lleva, vivir solo sin Más estómago, se lleva, sí. bueno, se lleva, pero todo junto se complica un montón. Al margen de esas complicaciones puramente físicas, el golpe anímico de que te digan en ese momento el estómago está comprometido y también hay que quitar, ¿es mayor que cuando te dicen, no sé, digamos, es como una especie de recaída de, de que tú te vienes un poco más abajo o tampoco?
1: Yo la verdad es que no lo viví como un problema, sabía, o sea, a mí me tienen que hacer controles siempre, o sea, a mí de hecho, este año sin hacer el control... Y de repente me dicen que el duodeno está mal, esperemos que no, toquemos madera, pero puede ser. Entonces vives un poco con la espera de la Damocles un poco y encima, ¿no? Eh, lo dejas un poco aparcado y te olvidas un poco. Al principio es como, hostia, vaya putada. Por suerte, eh, uno de mis mejores amigos, una ¿no? de mis personas de referencia, eh, es médico del hospital clínico donde, donde a mí me tratan. Entonces yo salgo de la consulta donde me lo dicen, llamo por teléfono a Enric, Enrique me han dicho esto, me pasa esto. Enrique deja lo que estaba haciendo en ese momento en la consulta. Viene, estaba en la planta de arriba. Viene, vamos a una sala y nada, o sea, lo primero es, me da un abrazo. Eh, sea lo que sea lo que tengamos que pasar, es lo vamos a pasar juntos. Entonces, muy rápidamente yo tengo ya ese, ese equipo de soporte. Entonces ahí te permite muy rápidamente el, reducir el trauma. Es una mierda. Pero reduces el trauma. Y sabes que estás en un hospital clínico, que vas a estar en un hospital en el cual conocen a la perfección tu historial médico. Eh, llevas 20 años, no 10 años prácticamente, no, mentira, 20 años con el mismo personal. Que sí, el equipo médico va cambiando porque unos médicos y enfermeras y enfermeros y médicas te van jubilando, pero la base es la misma, ¿no? Entonces tienes esa, esa calma chicha. El trauma llega cuando la piel es la independencia uh -huh. el trauma la parte jodida es yo estoy viviendo en Barcelona y paso de vivir en Barcelona a volver a casa de mis padres Ese ¿es el trauma? Vale sí es o sea, más real. más o sea, porque a... afecta
0: a tu estilo de vida diario
1: Exacto. En que por la parte de salud contigo, puramente ¿no? Sí, sí. Es más duro la parte de cabeza que la parte física siendo que la parte física es más dura que la parte de cabeza a nivel logístico para la vida di diaria. Uh -huh. Pero muchas veces, con el tema de la ultradistancia, que ya lo trataremos un poco más adelante, muchas veces somos conscientes de que la parte de cabeza tira mucho más que la parte física. Cuando estamos horas encima de la bicicleta, que es como que ya el físico te da igual. O sea, te duele el culo, te duele las piernas, te duele las manos, te duele todo. Pero ahí estás, sigues haciendo. Y es más, la cabeza la que empieza a decirte para o no sé qué o no sé cuántos y eso fue, y eso fue. Eh, para mí fue mucho más duro la parte psicológica y mental de tener que perder por completo mi independencia que la parte de estar a punto de morirme otra vez.
0: Uh -huh. Interesante, interesante vez. esto que cuentas. Vamos a ir poco a poco metiéndonos en, en esto de la ultradistancia, de, del mundo de la larga distancia deportiva en general. Me comentabas bien. hace un ratito que para ti eh, o sea, tu vida no era eh, de, de, de deportista, ni siquiera a, aficionado. Habías jugado a básquet, sí, eh, sí, sí, cuatro de, paladas el, en el frontón bien. y, y sí. poco más, ¿no? O sea, sí, sí. un deporte social ya, y, y poco para más. Aquello
1: de Will Smith de juego al básquet mientras me sacaba el graduado y demás, mm -hmm. pues lo justo, o sea, nada vale vale y alguna carrera para recaudar fondos pero nada un 10 k en Barcelona que lo hacía en una hora y veinte hora y media ahora lo hago en treinta y poco treinta ah. y algo pero nada que ver ya, ya. Eh, eh, era básicamente algo social algo puramente social vale o sea no tiene nada uh -huh. era un gordito feliz y no era aquello de que me siento gordo y tal no 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 era como de yo soy la misma persona, básicamente, Ahora soy un gordito de mente, pero soy la misma persona. Lo que pasa es que es una persona que pesa la mitad. Eh, no era que de, ostras, es que me veo gordo no, 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 yo sí me tenía que comer un kebab. Eras salir, plenamente que
0: feliz con tu... Consciente
1: de... Y consciente de que comía como el culo.
0: <risa> ¿Y en qué momento te, te cae la ficha de, de la ultradistancia? ¿En qué momento decides probar o en qué momento lo pruebas por casualidad y dices, ostras, esto esto es lo mío, me ha enganchado? ¿Tiene no algo que, que ver que con todo que... con todas tus vivencias? ¿Es un momento de introspección sí, sí. o es yo algo independiente?
1: Es un bicho que nos, que nos ha picado a todos y a todas de una manera o de otra. Eh, yo, como comentaba antes, yo no podía caminar más de 100 metros sin hacer escalas. Yo, claro, tenía 28 años, me había movido por Europa haciendo un mochilero, o sea, no existía Netflix, yo era como de, estaba en casa de mis padres otra vez, era como de, ¿qué mierda? O sea, con 28 años no voy a quedar yo esperando a que me cuenten las cosas, ¿estamos yeah. juntos o qué? Entonces mi cabeza tiraba mucho para adelante, tiraba mucho para adelante, pero mi cuerpo no respondía. Entonces sí que es cierto que en aquella época era cuando empezaba el boom del running, yo estaba en Valencia y empezaba el boom del running Era como de todo el mundo empezaba a correr Y mis amigas y mis amigos me iban a hacer menos Y claro eh, Yo veía que, que ellos y ellas a través del deporte Sin hacer que hacer alguna distancia Pero haciendo sus carrerillas <coughs> Perdón Pues Calmaban mucho la cabeza Entonces cuando estábamos hablando De nuestras cosas Porque todo el mundo tenía sus problemas pues los, los que, los y las que corrían, los demonios internos los dejaban muy calmados. Entonces fue como de, yo empecé a caos y en aquel momento me había mudado a vivir a Alicante para estar con mi abuelo y con mi tío echándoles una mano en casa. Y un día, pues, decidí salir a caminar. Simplemente sin parar. Por el pase de Canalejas, una ciudad completamente llana. Sin ningún tipo de, de intención de correr ni nada, simplemente por el hecho de caminar, sin parar. Eh, me pongo las zapatillas de cuando corría las carreras aquellas de 10 kilómetros, el pie no deudaza. O sea, el pie se mantiene más o menos igual, el pie no cambio de talla. Y yo cuando acabo de caminar ese día, acabo hecho polvo, acabo destrozado. Creo que hice como 2 kilómetros en una hora y pico. O sea, a lo mejor la imagen desde fuera, si me han grabado con un dron o con una... O con una cámara desde fuera la imagen habría sido lamentable de un zombi arrastrándose. Pero oye, yo llegué a casa y sobre todo llegué a casa muy cansado pero con ganas de comer y con la cabeza muy calmada. Y me fui a dormir de tirón. Pam, caí como una piedra después de cenar. Al día siguiente hice exactamente lo mismo sin intentar levantar los pies del suelo, ni intentar trotar ni correr. Al tercer día dije bueno no está tan mal. Vamos a intentar alternar. Y empezar a intentar alternar al caminar con el correr. Correr, llámalo, correr, llámalo, tratar, llámalo. Trast Andar rápido ¿no? un poco más rápido, exacto. Entonces, de repente me di cuenta de que la mierda del running me había enganchado. Me había pegado uh -huh. el dicho de correr. Y a través del dicho de correr cada vez comía más. Cada vez ganaba más fuerza, ganaba más resistencia y era capaz de hacer más cosas. Entonces, claro, de repente te metes en una espiral de, de meterte en trance y demás. De estar corriendo de repente en 3-4 semanas cerca de 50 kilómetros semanales. Que eso pues, es una barbaridad. Siendo en cuenta que en cosa de, en cosa de 4 meses... Había corrido mi primera media maratón, la media maratón de Barcelona, en dos horas. Que ni tan mal. Eh, me mudo a vivir en Inglaterra. Eh, yo tengo amigos que a día de hoy no corren una media maratón. En un proceso normal y corriente en dos horas. Eh, yo habían pasado seis, seis meses después de la cirugía. Siete meses, perdón. Y había corrido en febrero de 2012, creo que fue 2013. La media maratón de Barcelona. Eh, me mudo a vivir a Inglaterra a un pueblo en medio de la nada donde solamente tenía que correr, comer, trabajar y vivir y dormir, perdón o sea, era el proceso y a través de eso eh, me meto en el mundo de las carreras de montaña y cada vez voy aumentando distancias 5, 10, 15, 20, 25 30, 35 o sea, carreras que ya no eran dos horas corriendo lo mejor estabas corriendo 3, 4, 5 6 horas con la simple finalidad de correr porque yo estaba vivo. Porque hacía unos meses, unos años, yo no podía hacer eso.
0: Básicamente porque sí, podías, ¿no?
1: Porque podía y porque antes no podía. Eh, eso sucede antes del mundo de, de los influencers y las influencers, las redes sociales, todo eso no había explotado. Por suerte era un mundo bastante calmado. Era un pueblo de 900 habitantes, había más vacas y humanos. Hay ovejas que humanos. Entonces yo... Pues simplemente yo tenía que trabajar y en el pueblo de 900 habitantes sabía. Mi jefa sabía lo que me pasaba, mi entrenador de aquella época y los colegas. Y ya está, que eran como hermanos para mí. eran Bueno, eran hermanos para mí y lo siguen siendo, me han cuidado muchísimo. Entonces yo no corría, iba contando mis cosas, yo no daba conferencias, eh, no había escrito libros, no había hecho del mundo del influencerismo parte de mi vida eh, porque no consideraba que tuviese que contarle a nada a nadie yo simplemente estaba vivo y corría porque estaba vivo entonces en una de aquellas, una compañera de equipo eh, me, me viene en la carrera y yo acababa las carreras último o penúltimo me daba exactamente igual, yo corría y llegaba, hacíamos una barbacoa y luego cada muy vivo y en una de aquellas, Betina me viene y me pregunta que por qué mierda sigo yo corriendo si sí sé que voy a acabar el último y que o si sea, aquí roto en mi cabeza, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿No? O sea, o sea no estoy mejorando. Ese, es un hecho eh, real. De, o sea, algo visto yo no sobre todo. De tiempo.
0: Sobre todo desde el punto de vista de una mente el competitiva, ¿no?
1: Exacto, era como de. Sí, o sea, estás mejorando porque aumentas distancia, pero no estás mejorando a nivel competitivo y demás. O sea, mira mira, Betina, a mí me pasa esto y ahora estábamos todos los miembros y todo, toda la gente, del equipo eh, mira Betina, y ya luego extensivo al resto eh, que sepáis que a mí me pasa esto no tengo colon recto, estómago ni vesícula biliar hasta a punto de morirme dos veces y estoy vivo y gracias a estar vivo, pues estoy corriendo aquí, estoy rodeado de gente maravillosa como vosotros y como vosotras disfrutando de experiencias que hace dos años jamás se me habría ocurrido esto, jamás, jamás, jamás entonces claro eh, de repente Betina que que había hecho la pedicura unos días antes eh, le explota la cabeza porque se empieza a llorar y de repente se derrumba diciendo que claro cómo puede ser que ella estuviese enfadada y cómo se puede pensar que se está quejando y que tiene derecho de quejarse ante el mundo porque se le ha jodido la pedicura en esa carrera cuando de repente tiene un tío que está vacío por dentro que está lleno de vida y que saben que va a ser el primero en apuntarse en la carrera siguiente, que va a ser más dura va a ser más difícil y que voy a volver a llegar el último, entonces ahí es cuando se empiezan a atar cabos eh, cuando nace eh, un poco la idea de, de no solamente correr sino también motivar a la gente y le enviar un mensaje de fuerza de, de decir, mira, oye eh, la mierda está ahí sea con el cáncer, sea con la cirugía, sea con problemas de empresa, de familia, of, de drogas, de pareja, mil historias. Eh, lo hemos vivido todos y todas con la pandemia hace dos años. Parece que se nos ha pero lo hemos vivido todos y todas. Eh, entonces, eh, aprovechar que hay un tipo que está con, con las capacidades físicas y mentales y las ganas sobre todo de, de decir, oye, mira, se pueden hacer cosas increíbles. Y entonces eso lo atamos eh, haciéndome un viaje en bicicleta. Ahí, no hacía, ahí todavía no me había enganchado yo a la bicicleta. Eh, tenía billete para, comprado para hacer un voluntario de Nicaragua. Y de repente entonces me encuentro hablando con, una, con uno de mis amigos de allí, de, mis, de uno de mis hermanos de allí, eh, que tienen un forma parte de un equipo de downhill femenino. Y fue como de ostras, este... Eh, algún viaje por Latinoamérica visitando fundaciones oncológicas hospitales, universidades, universidades contándolo a través de Youtube que empezaba a crecer y explicando cómo es la vida de una persona que está vacía por dentro a lo largo de Latinoamérica luego me dijo, hostia Juan, tú estás loco tú estás fatal pero sabía que lo iba a hacer entonces, nada, hicimos un crowdfunding, recordamos fondos, y sumado a eso, a mis ahorros, y luego, pues, a conferencias que fui dando por ahí, pues yo estuve dos años y medio viajando desde Nicaragua hasta Ushuaia, por todos los Andes, dos años y medio, recorriendo en bicicleta, nada que ver con el estilo de light like packing, like de, de, de viaje ligero, de ahora. Forja, no sé, no, no, no. forja old school. Ay, ¿no? Forjas clásicas, sí, sí, old school. Una bicicleta que. Pesaba 60 kilos con toda la equipación y pesaba 60 y pico. Claro, o sea, yo me llevaba toda la casa encima: ordenador para currar, para trabajar con los vídeos de YouTube, eh, ropa de verano, ropa de invierno, tienda de campaña, cosas para comer, la um, despensa para comer, o sea, todo. Todo. Y nada, dos años y medio por todos los Andes, pues eso, viajando y recorriendo todos los Andes, viajando por, por allí. Y visitando fundaciones oncológicas, hospitales, eh, universidades, institutos eh, Abriéndolas, llamándolas a todas las puertas De todas aquellas personas y todas toda aquella gente Que quisieran escuchar mi, mi historia y quisieran entender Que había un tarao, literalmente un tarao Que estaba viajando por el mundo, vacío Y que no se iba a parar, no se iba a parar porque se sentía muy vivo y que tenía muchas ganas de ir más allá. Entonces, pues eso empezó a llamar la atención de, de empresas, de patrocinadores y demás, de prensa. Llegó un momento en que, claro, de repente el boom de prensa, redes sociales, deportivo y demás, empieza a abrir el abanico. De repente yo me encuentro que estaba respondiendo llamadas de la CNN en Estados Unidos, eh, hablando con no sé, con gente de, de prensa de, de... ¿Cómo se llama esto? De la India, Japón, Inglaterra, o sea, de repente, Sudáfrica... Te, te explotó en la cara. Es, <risas> sí, 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 sí. Me explotó en la cara y de repente eh, fue curioso, a la vez que triste, un poco, ver que, que en todo el mundo la gente... ¿Tú ahora escribes Juan Dual? Y pues tienes un montón de prensa, Red Bull, eh, ya te digo, CNN, un montón de historias. Menos aquí. Gente que se quería hacer eco de, 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 de mi historia. Pero luego llegabas a España, yo llegué a España después de todo aquello, del viaje, yo llegué a Ushuaia y volví a España. Y era como de, ¿quién es esta? Yeah. ¿Quién es esta persona? Y fue como de, ostras, fue duro entre comillas, pero fue como de, oye, pues mola. Porque al final a mí eso no me representa, a mí una red social no me representa, a mí me, tra me representa lo que hago en el día a día. Uh -huh. Que yo entiendo que haya mucha gente que quiera vivir desde vivir, influencia y demás, pero yo prefiero seguir remando y seguir partiéndome los cuernos para seguir enseñando y llamar a las puertas de, oye, patrocinadores, a que a día de hoy, pues eso ya está completamente trazado y cuento con, con un montón de, de gente detrás que ya no es gente detrás gente con la que camino de lado y que ya no son mis patrocinadores, son mis amigos Ajá. y mis amigas. Desde Bielo suelta freno que son la la base con la bicicleta, Geosmina o Armax eh, suelta. Eh, ¿cómo Somos deportistas, o sea, tengo un una una base, un equipo, eh, casi de ¿no? Equipo, no digamos eh, de atrás. Eh, siempre, sí, bueno y detrás o al lado. ¿No son patrocinadores? que son gente que yo ahora por ejemplo nos vamos a trabajar a la quebrantahuesos a poner un stand con bielo y con Q365 pero yo me voy a casa de Juan Patiño, que es uno de mis principales patrocinadores, con somos deportistas y que sus hijas que a mí esto me alucina y me emociona cada día o sea el requisito de que yo vaya a su casa porque me quedo en su casa, no me quedo en un hotel eh, es que Juan haga una tortilla de patata y que cocine en casa <risa> yo tengo mi habitación en su casa entonces ya no tengo patrocinadores o sea, ha llegado un momento en que sí, te has partido los cuernos enviar mails y demás, que sí estás en equipo de Suunto, de merrell bla bla bla, pero ya no es un equipo, son familia yeah. y entonces eso hace que sea todo muchísimo más fácil y se convierte en un ecosistema precioso, con el cual pues hacer el día a día de lo que vamos a hablar y lo vamos a meter un poco más, eh, más dentro, de hacer el tema de la ultradistancia, encima de una bicicleta, correr por la montaña, algo completamente orgánico, en el cual yo solamente tenga que entrenar y llamar a mi entrenador en route y decirle a eh, Rafa, voy a preparar esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos para adelante. Entonces, eh, es algo que es muy, 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 muy bonito. O sea, yo no tengo patrocinadores, yo tengo amigos y amigas, y a mí eso me flipa, porque, o sea nutrición con heroico, no sé qué que parece que le está empezando a soltar marcas porque sí pero no, es que realmente es que son familia, o sea es que es como son gente que ellos ponen la mano en el fuego por mí y yo pongo la mano en el fuego por ellos, uh -huh. o sea cualquier cosa que tengan algún tipo de problema, por ejemplo eh, José de suelta freno pues está lesionado, está jodido y no puede venir a Vieja, a la Vieja al tour pero es como de hostia, de todo lo que sea necesario para que él pueda recuperarse de una lesión va a contar con mi apoyo porque ya he estado en la mierda y ahora no estoy en la mierda entonces quiero que él no esté en la mierda entonces todo lo que sea necesario eh, va a estar de mi mano y está de mi mano, es como, oye, lo que necesites vamos para adelante y eso hace muy, 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 muy fácil meterte en trastadas tan bestias como pueda ser eh, kilómetro cero gravel augusta o que yo me muevo a las carreras en bicicleta que yo he decidido, pues yo no tengo carnet de conducir y por compromiso medioambiental y ecológico personal, eh, dentro de lo posible voy a las carreras en bicicleta. Me he plantado en las líneas de salida de UTMB en Baldarán o en otras carreras, de carreras a pie, viajando con, con la bicicleta a la línea de salida. Eh, porque creo firmemente que es necesario tener un compromiso con el medioambiente. Y entonces es muy, muy, muy fácil Cuando tienes ese ecosistema tan bonito, que ya no son marcas, sino que son personas, es muy, muy, muy fácil hacer esto. Y entonces puedes dar pie a poder hablar eh, con toda la calma de la ultradistancia en bicicleta. Que yo creo que es el siguiente paso en la conversación.
0: Sí, sí, la verdad que, que te oigo y me, me, me surgen muchas dudas. De todo este proceso tan lo has resumido en, en un ratito, pero son muchos años uh -huh. todo
1: esto. Sí, 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 a Entonces, al final tienes, que saber, tienes que saber resumirlo porque son 20 años claro, de mi vida.
0: Antes, antes de pasar a, allá al tema central, digamos, de la otra distancia, no quiero pasar sin, sin preguntarte. Tú, cuando das ese, ese paso de voy a salir a pasear, voy a salir a pasear un poquito más, voy a intercalar trote cochinero con, con paseo voy a correr, me voy a una media maratón. ¿Hay eh, tu cuerpo, porque estás vacío, tu cuerpo cómo asimila, cómo responde a esto? Lo, eh, ¿Cómo son esos primeros pasos y esas primeras sensaciones de afrontar el, el esfuerzo es físico?
1: El cuerpo es una máquina increíble. O sea, el cuerpo es una máquina fantástica. Lo vemos en cada en cada actividad, en cada carrera, en cada preparación a la ultra. Eh, que cuando creemos que no vamos a estar más en la mierda podemos seguir sacando más que cuando creemos que el estómago está del revés los que tenéis estómago y las que tenéis estómago cuando está del revés aún podéis seguir más allá las piernas te duelen, te va a explotar todo y es la, el cuerpo es una máquina increíble si a eso le sumamos la maravilla de, de la sanidad pública es algo que yo llevo siempre a juego o sea la protección ...de la sanidad pública y todo el trabajo que, que han hecho conmigo con Cienzudo, ...y toda la protección que, que me hacen. Eh, solamente está de mi paso eh, hacer caso. Hacer caso al equipo de nutrición y de, y de endocrinología del Hospital Clínico de Valencia... ...y entender que tengo que empezar a comer eh, en pequeñas porciones todo el rato... ...y entender que tengo que escuchar a mi cuerpo y poco a poco pues eh, yo no puedo comer grandes cantidades entonces es poco a poco pequeñas dosis, entonces claro cuando vas incrementando pequeñas dosis inventando eso y el cuerpo lo va asimilando eh, vas a estar luchando por sobrevivir hasta luchar, estar recordando que oye solamente tienes que comer solamente tienes que comer porque el resto es muy divertido el resto es muy divertido porque de repente estás trotando eh, tu cuerpo recupera masa muscular, tienes más fuerza, puedes llegar más lejos. Eh, de repente te encuentras corriendo más que tus amigos y tus amigas que corrían y que te inspiraban. Y de repente, eh, los ejemplos fundamentales que tenía yo en esa época y que siguen siendo pilares fundamentales de mi día a día son Víctor y Vicky. Víctor hace y hacía ultra distancia de montaña, ahora un poco menos, porque padre de dos criaturas preciosas, y Vicky, pues porque. Ha decidido desconectarse un poco de eso, hacer más entrenamiento de fuerza y demás, pero ha preferido. Pero de repente, Vicky se quedó en 15 kilómetros, que fue su culmen, y de repente yo, yo, yo ya he corrido más de 100 kilómetros. O sea, yo le hago 10 veces lo que corría ella. Y hago mucha más distancia de lo que corría Víctor. Y encima suma la bicicleta, entrenamiento de fuerza. Entonces, el cuerpo se adapta. El cuerpo se adapta. ...tú mismo lo sabes... ...o sea, tú mismo... ...cuando estabas en el, en el hospital... ...o sea... ...y aquí... ...si dices que no, vas a mentir... ...y eso está feo... Sí, sí. Eh, ...piensas que esto es la última mierda... ...o sea... Eh, ...quimio, radios, tratamientos... ...no sé qué, y dices, joder, yo no puedo más... ...yo no puedo más, yo no quiero comer más... ...esto me va a sentar mal... Eh, ...y poco a poco... ¿Tú crees que estás en la mierda? Pero van pasando los días y estás en la mierda, pero no estás tan en la mierda. Y poco a poco empezamos a navegar y a aprender a nadar, a correr y a pedalear en la mierda. Y somos supervivientes de eso. Y creo que tanto tú como yo somos capaces de decir al resto de gente que dices, ay, sí, pero estás en la mierda. Pero recuerda que estás saliendo de eso y lo que creías es que te iba a hundir en la miseria hace 10 años o hace 5 años con una ruptura sentimental con un problema con la universidad te han despedido del trabajo pero mírate, estás aquí y tú estás preparando París, Brevet París yo sigo con la distancia intentando meter ficha para, para estar en las mejores condiciones posibles para Graves del Fuego el año que viene en Patagonia y decir, joder eh, ni tan mal o sea, ni tan mal eh, entonces el cuerpo se acostumbra, el cuerpo es una máquina preciosa y lo único que tienes que acordarte es que tienes un montón de herramientas y esas herramientas te transforman en tu mejor aliada en el día a día cuando estás eh, trabajando, estudiando en tu relación con, pareja, con tu pareja entrenando o directamente en las carreras o en lo, las preparaciones para eventos muy gordos Uh -huh. Es así de sencillo. Sí. O sea, yo lo aterrizo lo más básico. Porque todos y todas tenemos esas herramientas. Todos y todas. Yo es algo que doy conferencias motivacionales. Es algo por lo que me, me contratan empresas. Eh, si hay alguien que escuche esta, este, esta, este podcast y quiere contratarme, pues esto se puede aterrizar de maneras muy, muy, muy amplias. Pero bueno, fuera de, fuera de coñas, no tan coñas. Eh, todos hemos pasado y todas hemos pasado por cosas muy gordas y todos y todas tenemos una serie de herramientas que es básico y fundamental no olvidar y recordar que esas herramientas están ahí siempre. Y cuando sabes que esas herramientas están ahí siempre, por mucho que estés muy mal, es relativamente fácil coger esta multi herramienta o coger esta llave Allen o coger el troncha cadenas. ...para reparar esa parte de tu vida... ...que ahora mismo no funciona... ...así de sencillo... ...perfecto... Yo
0: ...no tengo nada más que <risa> añadir...
1: ...perdón por el, por el alegato de intensidad... ...pero no, es que no, no, no. ...con estas cosas... No, no, o sea, no, tengo, ...no tengo otra manera de verlo... ...o sea es... ...intensidad... ...porque yo creo que es la manera... ...de que la gente lo aterrice en casa...
0: ...no crees porque además... ...a mí
1: no me lo han, no han enseñado... ...y creo que es importante... ...que yo en algún momento me cansaré de esto, o me moriré, porque todos nos morimos. Y creo que es importante que eso se quede grabado en la gente y pueda ese mensaje ser capaz de ser trasladado por otras personas que lo hayan escuchado y que yo me pueda desvincular. Creo que es muy necesario. Entonces, por eso es necesario que sea muy intenso.
0: ¿No crees, además, que después de los procesos y de la gravedad de las... De, de, no sé si llamarlo enfermedad o. o es una enfermedad, sí, enfermedad. enfermedad. Es una enfermedad
1: rara. Sí, sí
0: Bueno, síndrome o no, no, sabía cómo, cómo se denomina.
1: Sí, sí, es una enfermedad. Sí.
0: Aprendes de alguna manera a relativizar. También.
1: Sí, 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 total, o sea tienes problemas muy gordos, por ejemplo, en kilómetro cero. O sea, casi me quedo fuera de carrera por una avería mecánica gorda. Pero.. Entre que tengo un equipo de gente maravillosa y que acá, o sea, obviamente lloras, te emocionas, y dices, mierda, yo quiero acabar esto. Pero te das cuenta que es muy rápido. Pues si no lo acabo, tampoco día, es tan ¿verdad? grave, ¿no? Es... No es el final del mundo. Eso es. No es el final del mundo. Voy a hacer lo posible para que la gente que sigue en esto eh, pueda seguir adelante. Voy a mover los contactos necesarios por si hay algún problema de lo que sea. Aterrizarlo. Y. Y luego pues al final resulta que lo que era tan grave lo puede solucionar. Es un problema mecánico. Y lo mismo que yo he tenido problemas mecánicos a nivel digestivo, <risa> la bicicleta también tiene problemas mecánicos. Entonces es como, vale, sí. Ya despierto a mi mecánico, a José de suelta freno. Gracias, José. Cuando escuches esto vas a. O sea, mil gracias, te debo mil cosas. Muchísimas cosas. Nacho también, pero al que desperté, por desgracia para él y por suerte para Nacho, fue a José. Y entre, y entre José. Y Jaime, con una videollamada a las 2 de la mañana, solucionamos un problema mecánico. Que al final no es más que eso, no es más que un problema, que no es definitivo. Y al día siguiente estábamos en ruta. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eso, y por otro lado, y ya por cerrar, digamos, este capítulo e irnos un poquito a la, a la ultradistancia, otra de las cosas que yo tengo, digamos, como herramienta, no, con lo que decías, es cuando estás en esa crisis, que estás eh, en lo más fondo del, del charco de mierda... Sí,
1: sí, lo más profundo, eh, lo más miserable.
0: Me, me lo llevo al deporte, pero aplicable a cualquier, a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y dices, sí, sí. hostia, ¿quién me mandaría a mí meterme en esta embarcada, en este fregado? Sí, sí, pero sí. vuelves un poco a lo que decías al principio. Estoy aquí primero porque lo he decidido yo y segundo porque puedo.
1: Mi recurso más importante con eso, por ejemplo, es cada vez... Porque es que casi cada dos años, más o menos en la estadística, acabo ingresado grave en el hospital. estar una semana sin poder salir. Entonces, es mi recuerdo de... Joder, hace, la última fue este noviembre. Eh, estaba haciendo una carrera, una ultra de, de grave, el ultra hort, aquí en Villarreal. Una carrera muy loca, muy punk. Eh, por alrededor de los de la huerta de Villarreal, o sea, una locura. Y de repente acaba la carrera y yo tuve una obstrucción intestinal y acabé la carrera y acabé a las dos horas de acabar la carrera yo estaba ingresado y estuve una semana ingresado. Entonces eh, mi aterrizaje esto es como de cuando estás hundido en la miseria diciendo yo ¿por qué mierda le he apuntado a esto? Me dura cinco segundos porque me acuerdo de lo, que, lo jodido que es estar paseando con el palo del gotero arrastrando un palo de gotero con un pijama, una bata de hospital enseñando el culo y contando baldosas yo en cada ingreso porque claro, o sea, llega un momento que cuando tenemos este nivel de, de actividad física eh, yo puedo salir mañana a correr y hacer 40 kilómetros acabaré jodido, pero los puedo hacer eh, y al día siguiente volver a correr o entrenar, o puedo salir mañana con la bicicleta y hacer 150, 200, 200 kilómetros eso, la inmensa mayoría de la gente de nuestro alrededor ni de coña. Ni de coña. Entonces, claro, cuando estás ingresado, tienes una necesidad de moverte. Y a mí los médicos y las médicas ya saben cuál es mi historia al clínico. Entonces, como de a mí, cuanto antes me empiece a mover, saben que antes me recupero y antes me dan el alta. Y la finalidad de estar ingresado no es tenerme allí, para siempre. Es que ese chico o esa chica se vaya a su casa. Entonces, a mí, en el momento en que yo puedo... Es como de a contar baldosas. Y entonces, claro, cuando sabes que has contado tantas baldosas en tu vida, esos momentos de estar en la mierda, en lo alto de una montaña, intentando solucionar, o un pinchazo, o un problema con la cadena, o yo qué sé, o, o intentar de, hostia, me he perdido, me he salido del track, la he liado, voy a ubicarme. Eh, pasa un segundo plano. Es jodido, pero no es tan jodido, no estás en una habitación de un hospital. Eh, Pensando en si te toca yogur o te toca un estofado de, de merluza que es maravilloso. Pero no es tan precioso como estar fuera en la naturaleza pedaleando o corriendo.
0: Evidentemente. Te iba a preguntar, porque lo que te digo, me, me van surgiendo dudas. Eh, esto viene al hilo de una anécdota el otro día con mi madre, porque yo el, hace 10 días hice tenencia, una breve... Voy,
1: voy, a picar, voy a picar cosas, tú me preguntas y yo voy comiendo.
0: Sí, 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 sin problema. Me, me preguntaba a mi madre después de una breve 600, me dice, pero ¿le has preguntado al médico a ver si eso es recomendable? Y claro, yo me, me eché a reír, no. porque... Pero me va a decir que no a mí y a cualquiera que le proponga a un médico hacer 600 kilómetros de golpe con la bicicleta. Entonces, ya no te digo a, a mí se me escapaba la risa. ¿no? Porque...
1: Simplemente una maratón, o sea, tú te planeas para una... claro, claro. que está todo el mundo con la maratón, o ahora que viene la quebranta huesos ese fin de semana. La cantidad de gente que se mete en fregados del carajo, 10, mil personas en la quebranta y a trepar discos, y luego tienes la maratón de Valencia por ejemplo, 33.000 personas ¿cuánta gente se mete ahí sin hacer una preparación? y se pone a riesgo físico, no claro. loquísimo o sea, las imprudencias o sea, una, una serie de influencias enormes, entonces como de sí, no es recomendable, no pero va a ser siempre mucho más recomendable hacer 600 kilómetros o hacer una maratón como lo hace Kipchoge, en dos horas o hacer como puede hacer Tony Calderón. de un carrerón. O hacer la, la crombo yo en. No sé, es que no me acuerdo ni, ni qué poco tiempo fue. En fue tres muy días poco. y
0: poco. O sea, o sea, sí. Exacto.
1: O sea, muy, demasiado poco tiempo. Eh, Tony, si escuchas este podcast. Tony, me quieres, Tony me colega. escucha. Es, es de las ten... pocas
0: personas que sé que, que nos oye. O sea que Tony, un saludo, Tony.
1: ¿Qué es lo que viste en el paisaje? Eh, no sé. Eh, pero que no sea, sabes que estás preparado o estás preparada, ¿no? Entonces o... Oh, tanta gente que lo está haciendo. Entonces, yo estoy entrenado, tú estás entrenado, es mucho mejor meterte en calzadas de 600 kilómetros con entrenamientos de fuerza, nutrición, no sé qué, no sé cuántos, que meterte a hacer la trepariscos o la quebranta o la maratón de Valencia o una simple 10K y que te pete la patata, o que al día siguiente no puedas caminar. Nosotros cuando acabemos, tú cuando acabas una breve de 600 kilómetros, y yo cuando acabé kilómetro cero, hace dos semanas, al día siguiente estaba trotando. Estás cansado, pero estás trotando. Esa gente, el resto de gente, a lo mejor está dos semanas que no se puede mover.
0: Uh -huh.
1: Entonces es como de, ¿quién está más loco? O sea, no sé, hay muchas cosas, cuando hay ese debate es como de, te lo voy a tumbar, te lo voy a tumbar fácil. Porque estamos locos, sí pero somos locos con un punto de aterrizaje, porque yo tengo entrenador. Rafa me lleva al, al milímetro los entrenamientos de, de fuerza, además adaptados para todo el tema abdominal y digestivo. Yo tengo, tengo seis cirugías, muy tres de ellas muy gordas. O sea, el entrenamiento de fuerza para mí es básico, tanto para correr como para el ciclismo. Eh, claro. La nutrición, eh, los recuperadores, eh, el tema de los descansos. Los entrenamientos tanto de, de series en, en carrera corriendo a pie como series en ciclismo. desnivel o sea, está todo muy controlado. ¿no? Entonces es como decir, sí, estoy loco, pero no estoy tan loco porque está todo muy pautado. Porque yo siempre sí seguir disfrutando de esto durante mucho tiempo, porque si no...
0: Una locura controlada. Total. Mira, ahora que te veo comer, eh, es una de mm -hmm. las preguntas que me que me hacían en el canal de Telegram cuando he contado un poco tu historia por encima y, y que mm. esta tarde te, te entrevistaba. Y por lo que he oído en alguna otra entrevista, tú tienes que comer de poquitos pero muy a menudo.
1: Todo el rato. De cada hora más o menos estoy comiendo algo. Vale, y esto como... el metabolismo es muy loco.
0: ¿Cómo lo llevas a, a la larga distancia?
1: Pues comiendo todo el rato igual. Yo llevo, pues en lo que a lo mejor alguien lleva, yo por ejemplo, en, en la bolsa del, del manillar, hay del manillar, sí, la bolsa del manillar, sí. llevo comida, pero es que luego llevo en la bolsa del, de la parte de arriba del cuadro, la de geosmina pequeña, lo llevo, llevo lleno, lleno de comida, de barritas, y luego tras en los, en los bolsillos del, del mayor llevo más comida, y en los bolsillos laterales del. De mi culot, mi culot lleva, es un cargo, y hago sí ya llevo en el móvil, en el lateral, y en el otro lateral llevo más comida, entonces, todo el rato, y aparte, o sea, para mí el concepto del, de la ultradistancia con la bicicleta, eh, lo mismo que con el correr por montaña, pero como estamos entrando estos bicicletas, para mí es, sinceramente, yo, nos reímos mucho, eh, cuando llegamos al final de, de kilómetro cero, nos llaman colorín colorado, porque somos. Cuatro, cuatro tipos, ...Shai, Jauma, Juan y yo, que lo que hacemos es turismo gastronómico a lo loco.
0: Bueno, Vamos está haciendo bien.
1: kilometradas del carajo, pero oye, paramos a comer, no mucho rato, pero paramos a comer y miramos dónde comer y demás, para luego poder seguir pegándonos una kilometrada de la hostia, porque queremos ver paisajes, porque queremos disfrutar del ciclismo, queremos tenerse también ese puntito de sufrimiento trepando ellos, que les cuesta un poco más, por temas de, a lo mejor, de que son más pesados, pero lo mismo que sufro yo cuando hay que rodar. O sea, yo en llano voy a rebufo, pero cuando hay que trepar, pues trato de marcar un poco más eh, el paso y vamos subiendo todos juntos. Entonces es un poco eso. Para mí es turismo gastronómico. Y turismo la cantidad... Un poco loco.
0: La cantidad de comida que tú ingieres es... La estándar, digamos, para un tipo de 60 y pico kilos. Lo que pasa es que la divides en más tomas. ¿O comes mm, más o comes menos?
1: Como más. Como más a lo largo, como más. O sea, si tú me pones la cantidad de ingestas que hago yo diariamente comparado con una persona que haga, a lo mejor, el mismo tipo de ejercicio que yo, yo creo que como más. Siendo que está entero él o ella y yo. Pero, a nivel
0: logístico... Eh, una prueba de esta se te complica ¿eh? por, por el tema sí, de lo yo que
1: es. Yo, yo voy más pesado y no puedo alargar tanto. Yo no puedo alargar tanto, no puedo estar cuatro horas buscando tal, no, no, A mí me viene el tío del mazo y me tengo una hostia. Lo claro. parte buena es que ya son 10 años de conocerme a nivel ultra distancia y sé de lejos, de lejos, cuando me va a venir la flaqueza. Entonces. Eh, me paro me paro, he hecho a pie a tierra como una barrita o, o un donut una coca cola o lo que sea y y para adelante uh -huh. si llevo un sándwich, un sándwich, o sea en ese sentido y si tengo que parar en un bar para comerme unas bravas y tomarme un acuario aunque me deje la mitad y la otra mitad se la coma alguno de los compis o yo que sé, unas patatas fritas simplemente eso, carbohidratos sales, grasa y fuera yo vale. no solo veo venir de muy lejos entonces, claro, la inmensa mayoría de la gente normalmente eso no lo hace. Le pregunto a Tony cuántas veces se para a tomar unas bravas eh, te va a decir ¿Qué? ¿Qué son las bravas? ¿Hay gente que se come eso? Pero yo lo necesito. También es cierto que yo sé que, por ejemplo, kilómetro cero tenemos 100 horas. Mi finalidad es hacerlo 99 horas y 59 minutos y 59 segundos. Porque me da exactamente igual llegar el primero que el último.
0: Mira, esa no, era la siguiente
1: pregunta. De, estoy a punto de morirme tres veces para no ver nada o matarme haciendo imbécil.
0: Claro. Esa era la siguiente pregunta porque eh, ya sabes que este podcast eh, trata sobre todo del mundo randonero y brevetero que huye mucho o la filosofía es cero competitiva. Entonces, ya sé que tú no eres una persona que, que practique esta modalidad eres ultra eres, bueno, eres ultra en general, ¿no? Pero
1: sí, no manera eh, de ultra, la verdad. Sin no sin ultra de esta no en otra vida, pero sí.
0: Pero te lo tomas como como una experiencia, no como una competición. Como un premio.
1: No, no, para mí es un premio, porque es mejor o sea, yo he estado Ayuta... A, a, de cuatro años tuve una hemorragia digestiva masiva. De repente, algo se rompió por dentro de mí y empecé a sangrar a lo loco. O sea, no sabíamos qué estaba pasando. Y acabé ingresado en la UCI de sangrantes, la unidad de sangrantes, en la valle de Brón en Barcelona. Me trasladaron, desde estuve a punto de trasladarme en helicóptero por el nivel de urgencia. Eh, transfusión de sangre, carro de paros al lado, o sea, todo mal. O sea, yo he tenido... O sea, a la que era mi compañera de aquella de aquella época decirle Chris despídete de, de mis amigos parte de mis contactos de mis amigos y de familia de Chris despídete porque yo no las había visto en las cirugías había estado muy jodido pero no había tenido una sensación tan vívida de estar muriéndome o sea carro de paros al lado que me pongan lo típico de las películas y las series de que te pinchen atropina, tropina carro de paros al lado a haces transfusión, gente corriendo a todo el tren a tu lado, eso estaba sucediendo conmigo. Entonces, claro, cuando has tenido algo tan chungo, tan chungo, tan chungo, eh, y de repente te recuperas, bueno, de repente, ¿no? O sea, es un proceso vital, pero te recuperas, para mí es un premio. Para mí es un premio. Porque ya te digo, o sea, me da exactamente igual. Y hablando, por ejemplo, con, con Miguel, con Silver, con Miguel Silvestre, y con tantos otros organizadores y organizadores de carreras de este tipo. Que claro, o sea, por muchas veces se nos olvida, y a mí el primero, que mis condiciones son muy diferentes. Entonces es como de... Yo no tengo el... Estoy, estoy gestionando el tema de la invalidez, pero yo no lo tengo, pero perfectamente. O sea, yo tengo, o sea, tengo categorías de para, no paralímpico, pero podría entrar en esa categoría. Uh -huh. O sea, y a mí estoy el primero que se me olvida. Y estoy acabando pruebas y carreras con mejores tiempos que mucha gente que te entera y entonces es como de y cuando hablas con algunos organizadores y demás es como de Juan bueno, o sea a lo mejor he tenido de cuatro horas o de seis horas el llegar a meta cuando llegué a meta Gravel Augusta por ejemplo se me fue de cuatro horas me pasó algo relativamente parecido en el año pasado en kilómetro cero maquetari fue como de eh, colega recuerda cuáles son tus condiciones. O sea, tú no estás jugando en la misma liga. Ya. Yeah. Entonces, claro, eh, yo soy el primero que me tengo que recordar a mí mismo y se me, se me olvidará. Eh, la, la, próxima, la próxima larga hacemos, hago norte a sur bikepacking de, que va de Zaragoza a Sevilla por carretera, que lo hace la organización del club de Maglia, Maglia Negra. Perdón y creo que organiza cosas muy chulas la verdad tuve,
0: tuve a aitor por aquí sí. al organizador y ah, sí mira, sí sí y estuve hace poco en el evento satélite norte que, que organizaron en en Albarraín, bueno en la sierra de Albarracín. sí eh, sí estuve a
1: punto de ir pero al final una maravilla un de a una maravilla
0: de organizador
1: sí sí no yo estaba hablando con él un par de veces y es un tipazo y claro o sea yo tengo claro que es como decís sí sí el tiempo límite son tantas horas pero mira si haces cuatro o cinco horas o diez horas más que el último como ni tan mal colega recuerda que tú tienes que parar para comer tienes que después de comer no te puedes subir inmediatamente a la bicicleta tienes que descansar etcétera etc. entonces eso hace que se prolongue mucho ciertas actividades uh -huh. entonces es como de vale o sea yo soy el que cumple el cupo de paralímpico o de sí. de la parte esta de inclusión no de vale tienes Tienes la paridad, pero te falta un tullido. Pues yo soy el tullido que va a ir a tu carrera y que se le va a olvidar, va a olvidar que está tullido. Pero recordárselo. Pues soy ese.
0: Vale, te, te iba a preguntar, eh, además de, de que para ti es un premio, ¿no? lo que dices acabar y, y tal, eh, ¿qué es para ti la larga distancia? Es decir, eh, ya a nivel casi casi filosofía de vida para que me entiendas además de que es un premio es un
1: estilo de vida. ¿qué, es,
0: ¿qué es lo es que te aporta la larga distancia eh, eh, para continuar haciéndolo y cada vez además ir incrementando las, las distancias
1: yo he hecho cada, cada día cada día cada día de mi vida he hecho de me, no he hecho de menos pero sí que pienso en me fliparía irme hoy me da igual, ahora por ejemplo acaba de caer un tormentón del carajo lo no he oído, lo no he oído. Es que vale. Ah, vale, vale. Eh, me fliparía estar corriendo. O en este caso estar pedaleando. O sea, cada día de mi vida es pensar en eso. Porque uh -huh. es un mantra. O sea, se convierte en un mantra. Se convierte en un espacio en el cual te pone en tu sitio tan rápido, por mucho que hayas entrenado, por mucho que seas la persona más fuerte o lo que sea que de repente en cualquier momento estás subiendo la montaña al puerto más alto y estás a más de 5.000 metros con la bicicleta cuando te viaje por Latinoamérica. Y te sientes la persona más pequeña del mundo. Te pone en tu sitio rápidamente. O sea, es toda esta gente que tiene las impulas de... Es que no sé qué, no sé cuántos. Y en el momento en que empiezas a ser consciente de tu sitio en el mundo, se aterrizan un montón de cosas. Eh, la vida pasa a otro, otro plano, te acuerdas de decirle muchas más veces a la gente que tienes cerca lo mucho que les quieres, lo mucho que las quieres, eh, aprecias cada comida, aprecias dónde estás durmiendo, cada taza de bate de la cual te sientas a hacer caca, eh, cada vaso de agua que te ofrecen, porque sabes que en la ultra distancia eso no está porque no sabes si te vas a dormir a echar a dormir en una cuneta, si vas a tener que estar pedaleando durante horas, si donde creías que salga el de gasolinera donde vas a poder comer eh, está abierto o no está abierto, entonces te toca seguir tirando de barritas o tratar de sobrevivir, eh, si donde creías que vas a comerte algo y sentarte en una taza de váter para hacer caca y cargar el móvil... Eh, todo, 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 todo ese tipo de lujos que tenemos en el día a día y de que se nos olvida, eh, pasan a un segundo plano porque simplemente estás viviendo. Y algo muy importante, que yo creo que es básico, que terminas de aterrizar la capacidad de ser consciente de que no eres inmortal. Y yo solo vinculo mucho con las cirugías. Que a lo mejor hay mucha gente que también no aterriza por ahí con experiencias que he tenido pedaleando, pero te das plenamente consciente de lo mortal y lo frágil que eres. Y eso es un auténtico premio, porque al día de a día, en el día a día, se nos olvida. A mí ya no, hace por hace años que no se me olvida. Eh, yo me despido cada día en Instagram, eh, dando las gracias a todo el mundo y con uno hasta siempre, porque no sé cuándo me voy a morir. Y es real, o sea. Mmm, ...creemos que somos inmortales... ...la sociedad cree que es inmortal... ...y es que eso no es así... ...estamos viendo como cada día... ...lo traemos a nuestro sector... ...pero por desgracia cada día... ...han atropellado a alguien... ...y o lo han matado... ...o lo han matado... ...o acaba tetraplégico, ...o en muy malas condiciones... ...o muere alguien por un cáncer... ...o te pasa algo, o sea... ...y nos han vendido... ...de manera muy bien vendida... ...la realidad que no es real de que somos inmortales y eso no es así somos mortales somos un pedo somos una auténtica mierda a escala universal y eso te lo pone y te lo ubica al menos para mí a otra distancia porque estás tantas horas solo por mucho que estés pedaleando en un pelotón llega un momento que la conversación se acaba o tú estás rodando a 40 centímetros de la gente que tienes delante que te vas dando relevos y demás pero al final es un deporte muy solitario y, y te permite estar muy muy dentro de ti y yeah. perdón, te permite tardar un montón de cosas y una de ellas es esa para mí es un no sé, estilo de vida, es no concibo mi vida sin otra distancia Buen, buen buen punto y final
0: <risa> Sin querer entrar en terrenos escatológicos pero claro, hemos hablado de la logística de la comida, pero sé que tú tienes necesidades fisiológicas bastante más frecuentes que la media. Sí. Comes muchas más veces, no tienes estómago, con lo cual entiendo que la digestión, si es que hay, es más rápida.
1: muy rápida. Sí, sí, digestión hay porque es la manera claro, de... Claro, sí, si no, no sí. asimilas. Exacto.
0: Y... Es, Vuelta a llevarme esto a la, a la ultradistancia y enlazado con esto o no, lo que tú quieras, dentro de la de toda la práctica de ultradistancia que, que has hecho y que vas a seguir haciendo, una anécdota positiva, vamos a decir, de, de anécdotas negativas. Ya estamos un poco hartos los dos de Hola. que nos pasen. Sí. Entonces, cuéntame un poquito cómo gestionas el tema de hacer de vientre en. De cagar, cagar que se puede cagado, hacer, ¿no? O sea, Estamos en confianza. Claro, claro que sí. ¿Cómo, cómo gestionas el, el cagar en una carrera de ultradistancia? Y una anécdota curiosa que te, que te haya pasado. Que tiene que, tiene, que o sea, puede tener que ver o no con la mierda.
1: Mola, una cosa que mola mucho de cagar tanto y de la ultradistancia es que tienes sitios para cagar que son sitios para cagar con vistas maravillosas. Yo creo que tengo los, las tazas de váter del mundo más bonitas que nadie imagina. Yo creo que, claro, o sea, voy al baño de normal 5 o 7 veces al día. Eh, cuando hago otra distancia se reduce porque el cuerpo infiere más. Entonces tengo menos necesidad de tener residuos. Pero entonces claro, voy menos veces al baño. Entonces busco, pues si sí, sí puedo si sí puedo encontrar una taza de váter en un bar o en una gasolinera perfecto porque es más cómodo pero pero si no tengo, busco un sitio que digas oye mira, me apoyo en esta piedra me agarro a este árbol y voy a mirar esta pasada de valle o este no sé qué, o estas montañas o este precioso bosque porque es una pasada y en es algo que me encanta que estoy súper orgulloso de mis váteres que son el mundo, mi mundo es un váter eh... Una cosa que es súper engorrosa es que me da muchísima rabia. Pero es la realidad, es mi realidad. Claro, con el culo me tengo que desnudar completamente. Te tienes que quitar. Si hace frío el plumas o el cortavientos o el tal, quitarte el mayot, quitarte los tirantes, bajarte el tal. Yo llevo, siempre llevo dos o tres paquetes de pañuelos por lo que pueda ser. Y claro, o si sea, es que a nivel de logistas como que de logísticas, como que en serio, no, y a veces como envía, no voy a hacer caca en las próximas dos horas, voy a, com voy a comer esto y voy a guardar. Y por suerte aguanto bastante, sobre todo cuando estoy en un deporte, me de aguanto que tienes que cagar, pero es como de solamente por la pereza que me da, quítate tal, no sé qué, no sé cuánto, montar tal, no sé qué. Yo, por ejemplo, cuando kilómetro cero, pruebas largas, cuando sé que vamos a tener una parada de 20 minutos, media hora. Tal y como nos bajamos de la bici y que paro el GPS, ya me empiezo a desnudar. Y ya me dejo, mientras estamos comiendo, ya me dejo los tirantes caídos. Y al principio, pues la gente que estaba comiendo era, ¿por qué te quitas la ropa? Pero luego acabaron entendiendo que es como automáticamente yo no, no, no cago lo que acabo de comer, pero sí que cago lo de antes. Lo anterior. Entonces, claro, como de, mientras estoy comiendo lo tal, va empujando una cosa, empuja la otra. Y es como de, pues... Para, li, para ir eh, aligerando ese proceso, pues no estás comiendo y está todo, todo arreglado, ¿no? O sea, estoy con el casco y las gafas, pero estoy con los tirantes caídos y el mayot en la silla, porque sé que cuando acabe de comer, justo, justo, justo antes de ir a salir, lo último que voy a hacer es cagar y luego ya volver a ponerme y listo. Es la parte más engorrosa, pero por lo demás tampoco, no tan carico.
0: Vale. Y como anécdota,
1: yo sí, es que creo sí, es que como anécdota es eso: o sea, es la parte de los batteres. <risa> vale, vale. Ah, Es que lo, lo, lo metería en toda anécdota porque, claro, o sea, es que un sitios tan increíbles, con vistas <risa> tan brutales, que es como de hostia. Sí, 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 sí. Y Perfecto, también, de las cosas como son. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas veces que es casi peor cagar en según que qué bares, ¿Qué bares? locales sí. que es como de hostia. Uh, una, por ejemplo, en, en Marruecos, cuando he estado por allí, eh, yo prefiero cagar fuera. O sea, me voy al monte, me voy al desierto y lo que sea, me escondo y lo que sea. Lo que tienes que cagar en algún local y demás, tienes lo típico que es como un plato de ducha y un agujero.
0: Sí, con los... Mi caca
1: no es un culillo, mi caca va por aspersión entonces la que puedo liar es gordísima porque me puedo manchar los tobillos las patillas, la o sea, no, entonces me voy fuera de allí y busco la logística para no tener que hacerlo allí o me en los bateres de mujeres porque... Esos
0: bateres y, y, y las van. calas son peligrosos, ¿eh? Sí, 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 sí Bien, bien Has comentado antes ya por, por ir cerrando Juan, ¿Mm? has comentado antes eh, el tema de que estás gestionando el tema de la, de la discapacidad o la incapacidad Sí. era un, un tema que bueno, antes cuando hemos hablado a mediodía un poco te, te he dicho a ver si había algo que querías eh, que preferías mm -hmm. que omitiésemos me has dicho que total libertad eh, entonces eh, bueno, era un tema que, que quería plantearte ya me lo has resuelto cuando cuando has dicho que lo estás tramitando pero que actualmente no no tienes no, reconocida una, una discapacidad no sé si todo esto, te, tu patología, digamos, eh, te impide desarrollar un trabajo al uso, si eres autónomo, ¿cómo convives laboralmente con, con esta situación?
1: Eh, yo soy autónomo, soy autónomo, vale. eh, me dedico a, tanto a vender el libro, escribí un libro que se llama Vacío, aprovechando pues tenemos un poco de input. Sí, no, 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 no. Era, era, la siguiente,
0: o sea, me parece, me parece ah, estupendo.
1: Vale. Perdón, pues entonces. No, 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 no. Bueno, o sea, Adelante. Lo, lo atamos aquí. Eh, vivo, pues yo escribí un libro que se llama Vacío, que es un libro de recetas a través de las cuales, pues voy narrando un poco eh, de manera bastante con bastante humor, pero también bastante con bastante carga emocional y con ilustraciones para hacer un poco más fácil de aterrizar pues voy narrando desde que me diagnostican hasta que llegamos la pandemia, pues mis aventuras vitales. Entonces, eh, la escritura del libro es una uno de mis. O sea, la escritura, no, perdón, la venta del libro es uno de mis ingresos, haciendo presentaciones y conferencias. Ahora, por ejemplo, en el 2 de julio en la Manchuela Gravel, hacemos una presentación del libro allí y luego correr la carrera el 2 de julio en Casas y Bañas. Y luego, aparte, también doy conferencias. Eh, es una parte importante, pues tanto para empresas, institutos, universidades. Eh, si hay alguien que se entera y demás y quiere, pues al final, eh, mi manera de reinterpretar todas la, las dificultades es muy aplicable al día a día, eh, ya no solamente con el nivel deportivo, sino a nivel también empresarial, ¿no? O sea desde el Bank Sabadei, como a fundaciones y a universidades, como puede ser el SIC o. Universidad Politécnica en Valencia. También dando conferencias también en, en eventos deportivos y luego aparte pues escribo copyright para un par de páginas web y manejando otro tema de, de redes sociales. Entonces yo se me complica se me complica trabajos al uso básicamente porque mis ritmos hay mucha gente que o sea hay que tener mucha suerte para tener un jefe o una jefa que sea capaz de entender y de, y de comprender que de repente tú en mi el trabajo te tienes que ir a cagar porque tienes que pararte, porque tienes que comer y pagar un momento para digerir. Entonces, por suerte, pero no por suerte, porque también he tenido que trabajar muchísimo, porque he tenido que trabajar muchísimo y armar muchísimas fuerzas y demás, a día de hoy pues soy autónomo. Soy autónomo y no tengo que depender de nadie. Que no se me caen los sonillos y mañana tengo que meterme a trabajar en un una cafetería tal no sé qué en su contexto lo voy a hacer porque hay que comer pero de poder ser la flexibilidad de digamos fin, no eh... exacto sí, porque al final me dedico a esto y mañana por ejemplo viajo a, a hacia la quebranta huesos y voy a estar currando allí me llevo el ordenador y tanto tenemos con el stand de Bielo y de q65 y yo aparte por la tarde y en el viaje voy a estar currando con el ordenador con las cosas de copyright de texto entonces me permite, pues, estar deambulando sin tener una necesidad de tener un domicilio. Mi base es en Valencia. Yo, de aquí, estoy enamorado de la terreta, por mucho que me mueva de un lado para otro, siempre acabo cayendo aquí. Entonces, es como de, mira, pues, no tengo nada. Pero vamos, que soy perfectamente independiente, entonces, a nivel laboral y logístico, pues, soy totalmente independiente.
0: Vale. Todo esto viene, y ahora vamos al, al libro, pero, eh, ¿Sí? porque... Te quería lanzar una pregunta. Viendo sí. todo lo que todo lo que has vivido, todo lo que sigues viviendo, sí. eh, ahora dices que estás peleando, o, bueno, peleando, o, no sé cómo decirlo, no, pero... por la, porque te reconozcan la, la discapacidad de alguna manera.
1: Negocio más personal, ¿eh? Es, o sea, es más negociando a nivel eh, psico, psicoemocional, porque o sea, o sea, tú me, o sea, si me ves por la calle... El otro día no sé qué, no sé qué, hice una carrera y la acabé y la acabé mucho mejor que mucha gente. Y, claro, a mí físicamente de puertas para afuera, no o sea, que yo estoy vacío. De repente me subo la camiseta y se ven toda la cirugía. Entonces, es como que yo no me considero. Claro. O sea, no me considero que tenga limitaciones. Porque hago muchas cosas fuera de lo normal. Eh, y me soy autosuficiente, etcétera, etcétera. Pero claro. Eh, soy consciente que a nivel autoautónomo y para muchas cosas, a nivel deportivo también hay cosas que pueden ser muy interesantes. Um, pues la gestión de emocional, de decir, oye, pues tienes, tienes que entender que tienes la minusvalía, pues está ahí. Claro, hay que asimilarlo, <risa> también. ¿no? También. Exacto, no es fácil, no es fácil. Vale.
0: Por último, y ahora sí, eh, sacaste un libro. No sé exactamente hace cuánto que lo tienes publicado.
1: Tiene un año y medio.
0: Vale. Se llama Vacío. Vacío. Y me has dicho así de pasada que es un libro de recetas.
1: Sí, un tío es que, un que no de tiene de estómago
0: receta. hace un libro de recetas.
1: Con dos cojones. <risa> el no, me parece medio. maravilloso. El humor, eh. el, humor, el humor negro es como el estómago. Hay quien lo tiene y quien no. Yo no tengo estómago, pero tengo mucho humor negro. Eh... No sé, no me apetecía escribir un libro de aventuras de... Ah, pues viaja por aquí porque ya está por aquí. Porque viaja por muchos sitios con la bicicleta, corriendo y bla, bla, bla. Y me. No, paso. Hay muchas cosas de esas y no me interesan. Y tampoco quería hacer el típico libro de motivación de si yo puedo, tú puedes. Eh, Mr. Wonderful a mí eso me parece literatura venenosísima. Me parece algo que debería concurrir casi en el delito. Porque hay mucha gente que no puede, o sea por condiciones emocionales o sea yo soy un hombre blanco heterosexual en el primer mundo con una sanidad pública o sea tengo todo o sea si tú esto le dices a una persona que viene una mujer homosexual negra que te viene de Siria y dile tú si quieres puedes venga hombre vamos a ser reales
0: mira en el último reales, en eh. el último episodio mira, no ser... en el último episodio que grabé perdona que te que te interrumpa mm, sí, sí que era una reflexión mía, no era una entrevista, y hablaba un poquito precisamente de ese, de ese diálogo interior que tenemos en tantas horas de ultradistancia, esa introspección, y hablaba un poco de eso, de que eh, no quería caer ni mucho menos en ese falso positivismo de, de los gurús de la motivación, no porque me parece, primero, injusto y, segundo, peligroso. Exactamente.
1: Es, es injusto y peligroso eso, sí. Es algo que, que se debería controlar mucho porque hay mucha gente viviendo además de esto en Instagram y bueno, en redes sociales y yo por ejemplo, o sea tengo Instagram, es una herramienta importante de mi trabajo y de mi labor con el tema de la motivación pero vivo muy de espaldas a Instagram y a redes sociales de hecho, o sea, tengo que no está mal, o sea, tengo casi 14.000 seguidores pero claro, o sea, con mi historia de vida y demás, tengo mucha gente y muchos colegas que se mueven en tema de redes sociales, tema de marketing, etcétera, etcétera, y siempre me recuerda, hostia tío, es que tú podrías vivir de esto y podrías tener cientos de miles de seguidores y demás. Y decía, Yo no quiero que se esta mierda porque no quiero vivir de dar pena o de, si tú quieres, puedes, tal, no sé qué no sé cuántos. Porque es que me parece peligrosísimo. Porque es que si quieres, puedes, no es verdad. Tú díselo a una mujer que la han desahuciado de su casa hace dos semanas y que, que es una, que está trabajando a jornada partida y es madre de dos hijos. dile tú que si quieres, puedes. Venga, hombre, ¿quién mierda te crees que eres? Es que no te has esforzado lo suficiente. Tú eres imbécil. Tú eres imbécil no te mereces lo del aire que estás respirando. Y lo digo así de sencillo, porque es que me parece peligrosísimo. Entonces no quería caer en ese, en ese tipo de, vale, eso es. de literatura. Eh, me queda claro
0: que el eh, libro no es un libro de autoayuda.
1: No, 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 o sea, y es, aparte tampoco está en Amazon, porque no creo tampoco en el modelo de, soy muy punky, o sea, es que soy, Dios mío, eh, soy, soy, soy muy bestia, pero no creemos tampoco en el, en el modelo de negocio de Amazon, si alguien lo quiere comprar a, a través de Instagram, me, 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 me escribe, o a través de la página web. Pondré, pondré el enlace
0: Facebook? tanto a tu vale, Instagram como a, como a tu web en, en las notas del episodio. Y
1: y la gente pues me lo puede solicitar a través de eso, y yo lo envío a casa, a través de correos, lo dedico personalmente, y es un proceso completamente artesanal está autopublicado, ilustrado por una muy buena amiga mía, Laura Pitar, con mucho cariño, o sea, es todo esto, ¿no? O sea, la intención era eso, hacerlo algo muy, muy personal, alejarse de, de lo fantástico que es viajar, y que, bueno, es, ve por allí, ve por allá, porque yo he estado allí, y alejarme también de la parte del si tú quieres puedes y tal, o sea, porque la vida es una mierda en la cual te vas a encontrar un montón de mierdas pero la vida, como decía el grandísimo Andrés Montes la vida también puede ser maravillosa entonces hay que encontrar ese ese tipo de ese compromiso no de ¿Entre, entre las y, dos cosas y encontrar el equilibrio, yo creo que está muy bien encontrar en el libro eh, te va a hacer llorar, lo mismo que hago llorar en las conferencias, pero porque mi finalidad es eso, es que cuando me escuches en una conferencia, escuches este podcast, o escuches, o lees el libro, digas, joder, esta conversación ha no valido la pena, no he pasado por aquí sin pena ni gloria, porque si no... A mí desde me luego trabajando.
0: me está me está mereciendo la pena mucho esta, esta conversación. Tenía varias uh -huh. preguntas eh, del canal de Telegram, que yo creo que te las he ido haciendo uh -huh. todas, porque estaba repasando ahora un poquito. Uh -huh. eh, me preguntaban que cómo afrontas la situación y cómo buscas el sentido a continuar con lo que disfrutas y creo que es algo que hemos, hemos tratado hace un
1: ratito creo que sí, salido, sí.
0: el tema de gestionar la alimentación en carrera a lo que hemos añadido el cómo cagar en carrera, con lo cual duda resuelta eh, globalmente y eh, me preguntaban también si practicabas antes ciclismo, ya me has dicho que, que el deporte no, no estaba no, no. en tu agenda antes de, antes de todo esto y mucho menos la ultradistancia no, no, no. creo que hemos tocado un poco hemos dado un repaso a, a, a tu vida en particular y a la vida en general cosa que me parece sí. estupenda y, y nada agradecerte este ratito o este ratazo porque llevamos ya hora y media con la, con la tontería sí.
1: <ríe> muy, tan mal.
0: muy 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 a gusto Juan muchas gracias por, no, por todo y no, gracias a ti
1: por cederme este espacio
0: hombre yo siempre digo ¿eh? a todos los eh, invitados digo que el primer beneficiado de todo esto soy soy yo porque eh, al final traigo a gente que me resulta interesante a mí uh
1: -huh.
0: mmm, egoístamente digamos luego evidentemente si esto no, suscita no, sí, no, sí, interés claro. y a la gente le ayuda yo me doy con un canto en los dientes pero el, el primer beneficiado de todo esto soy soy yo entonces pues te puedo decir además
1: que, que además creo que tengo el placer y creo que puedo poder decir con suerte en algún momento que tienes el que puedes decir que tienes el orgullo de ser la primera persona que me entrevista formato podcast relacionado con el mundo del ciclismo uh -huh. porque siempre había sido entrevistas porque o sea quieras que en el mundo de la ultradistancia de ciclismo pues soy radiamente eh, muy desconocido y muy nuevo en el mundo del trailer estoy bastante Bastante presente, entonces la verdad es que mola mucho en
0: espacios así. Y pues es que me ha
1: gustado mucho. Pues me alegro. Un placer.
0: Pues nada más, Juan, lo dicho lo dejamos aquí. Eh, pondré lo que te he comentado en las notas del episodio, tanto tus redes sociales como tu web. Gracias. Y yo no sé si quieres añadir una última reflexión antes de despedirnos.
1: Mm, darte las gracias enormemente por abrirme este espacio. Y no sé, recordar qué es, qué es eso, es que en cualquier momento cualquier cosa pasa y que cuanto antes seamos conscientes de que eso puede pasar y se nos puede llevar por delante, pues antes vamos a ser conscientes de qué es lo que importa para nosotros y para nosotros para vivir con la mayor plenitud en el día a día. Que al final es eso, sea en el ultraciclismo, sea plantando patatas, escribiendo poesía o... Cuidando a nuestras criaturas. Es así sencillo. Sin más.
0: Muy bien, pues me parece, me parece una manera estupenda de, de finalizar. Nada más, Juan. Otra vez muchas gracias y estamos en contacto.
1: Gracias, gracias adiós.